0: Música, mujer y medicina. La prevención es la mejor medicina. Iniciamos.
1: Hola, ¿qué tal? Muy, muy buenas noches. Qué gusto saludarles en esta gran noche de primero de marzo. Estamos iniciando el mes de la mujer y con una gran sorpresa para todas nosotras, mujeres radiantes que nos están escuchando. De verdad... Las invitamos a que se queden con nosotros porque hoy es el debut de este gran programa M3 Música, Mujer y Medicina. Están haciendo una estrella más de esta emisora de radio creada por Mujeres para Mujeres en la conducción. La doctora Oceania Bautista. Y bueno, les voy a comentar un poquito de quién es ella. Es ginecóloga obstetra, egresada de la UNAM, del Centro Médico La Raza. Trabajó en los servicios de salud durante seis años, nueve meses, como coordinadora de salud materna de hospitales y además en emergencia obstétrica. Además, fue la primera presidenta mujer del Colegio de Ginecología y Obstetricia del Estado de Morelos. Y bueno, hoy se une a nuestras filas a Aquí en la conducción y cómo no venir a desearle todo el éxito, doctora, de verdad, muy honradas de tenerte aquí con nosotros y bueno, darte aquí esta patadita de inicio para que sea todo un éxito, que sabemos que así será, porque los temas que tenemos aquí contigo y que has preparado para toda nuestra audiencia y tu audiencia, porque ahora eh, esta audiencia es, es tuya y sabemos que la vas a crecer muchísimo y que vamos a lograr llegar a todos los rincones, no solo de del país, sino de muchas partes del mundo. Bienvenida a esta cabina y a esta emisora de radio creada por Mujeres para Mujeres, doctora.
2: Híjoles, muy buenas noches a todos y a todas y a todo este gran equipo. De verdad me encuentro muy emocionada. Bueno, hasta quería llorar en la mañana porque <ríe> me acordaba yo de mi, este, este debut lo quiero dedicar a, mi, a mis padres, que gracias a ellos estoy aquí. Uno está, ya partió y mi mamá está en el, el final de la senda de mis hijos que siempre estuvieron esperándome porque pues ser eh, médica no es fácil y ser madre y ser esposa no es nada fácil y ahora abuela y dedicaba esto con mucho cariño porque les agradezco el estar aquí pero por sobre todo a nuestras mujeres y a nuestras pacientes de todo el mundo y del universo, porque no sabemos si en otro planeta se pueda ejercer la carrera. Pero pues bueno, aquí estamos y en un gran debut. Eh, no sabemos, en la vida yo creo que hay que hacer grandes apuestas, Amy. Eh, el que no apuesta no gana ni pierde. Y pues yo te quería platicar de este proyecto que inició hace más o menos 20 años. Aquí en el estado de Morelos, alguna vez... Eh, no sé, te quiero platicar una historia de cómo nació este proyecto M3 Música Mujer y Medicina. Eh, estando yo trabajando, algún día llegué a mi consultorio, eh, mi secretaria me dijo, hay muchas chicas allá afuera. Y resulta que eran muchas niñas con uniforme. Y estaban risa y risa, y yo entré a mi consultorio y pasaron casi todas, porque todas habían juntado dinero para la consulta.
1: Qué interesante!
2: Eh, iban todas muy como contentas uh -huh. y la chica tenía 13 años. Y Iban todas ahí con sus calcetines, sus uniformes y resulta que esta niña estaba embarazada. Uh -huh. eh, para uh -huh. mí fue muy impactante y, y muy controvertido y desde ahí mi vida cambió con respecto a, a, a las jovencitas. Y después pagaron su consulta, entre todas juntaron dinero. ¿no? Yo la revisé y cuando se fueron, eh, iban por la calle, yo iba ya rumbo a mi casa. Y me dio mucha tristeza ver a las niñas y cuál era el destino de ellas. Entonces, para mí me causó una reflexión muy profunda de qué podíamos hacer por estas niñas eh, frente a estas eh, situaciones en donde no se definen ni como niñas ni como mujeres. Y yo siempre me he acompañado de la música porque cuando hay música cambia la vida. Si estás contenta, si estás alegre, preocupada. Y por ahí yo te, tenía amistad con unos músicos porque siempre me ha gustado la música. Y e hice una letra de ese, de, para esa niña dedicada de 13 años y Hicimos la música en compañía de dos músicos muy talentosos de aquí de Morelos y presentamos esta canción de 13 años. En esta canción la intención fue manejar los pianos, el piano, pensando en una niña que estaba en un columpio, pequeña, con sus trenzas. Y por el otro lado se, se implementó el sax hablando acerca de una figura de mujer, y en esa letra hablábamos acerca de cómo iba a tornarse su vida de esta chica entre niña y mujer. Más aparte a todo lo que se iba a enfrentar. Pero al final de la resolución de esta canción, yo planteé la situación de que, ¿qué hacían? Todos nos debemos de tomar de la mano porque todos podemos hacer y tenemos la obligación de hacer algo porque tenemos una responsabilidad con estas niñas. Ahí empezó a nacer el proyecto y resulta que eh, empecé a grabar como ahorita. Uh -huh. <ríe> y llegando y enfrente de un estudio y viendo aquí a los directores, a los camarógrafos que están aquí con nosotros, me pregunté qué rayos hago aquí. <ríe> Debo estar en mi consultorio. estaba enfrente uh -huh. de una cabina de audición y conocí a una, a una gran, gran persona que radicaba aquí en el estado de Morelos, que es Sergio Félix, integrante de Mexicanto, un músico muy talentoso, con mucha conciencia social, porque inicialmente empezamos a, a, a grabar de estos músicos muy talentosos en el jardín de mi casa. Ah, miren. <risa> con este y, y, y grabábamos en unos cassettes de esos de que les das vuelta. Uh -huh. Y después... Uno de los músicos me dijo, oye, viéndolo bien, no cantas tan mal. Me dijo <risa> feo, pero con mucho sentimiento. No es cierto. <risa> no, me dijo que tenía dos dones que tiene la música eh, para la gente que canta, que es la afinación y la, y la cuadratura. Esto es que sepas llegar a las notas correctas. No te equivoques, no te desafines y seas cuadrada. Esto es que sepas entrar en el momento de acuerdo a la música, tú sepas entrar porque hay gente que no sabe entrar. Entonces, pues, es verdaderamente... Uh -huh. Teniendo esos dones, empezamos a trabajar la voz y fue de verdad una cosa maravillosa. Por eso te decía que el día que estaba aquí, como hoy en esta cabina, que uh -huh. yo decía, ¿qué hago aquí? <risa> sí. Este, Entonces me, me llené de muchas ilusiones y tomé una decisión de tener un proyecto y perder el miedo. Y la emisión de la voz es algo bien interesante Y la música más Tú sabes que cuando somos embriones y fetos Dentro del vientre de nuestra madre La primera música que escuchamos es el canto de la madre Y esa tristeza, esa alegría se transmite a los bebés Y le acompasa a los bebés el latido del corazón de las mamás si tú estás acelerada, también te oyen acelerada, uh -huh. cuando estás tranquila también. Oyen también tu respiración, cuando es lenta, uh -huh. pausada, y cuando es lenta. E imagínate ahorita en esta época de pandemia, de todo lo que nos privamos con la respiración, porque existen ahora los embarazos con COVID. También lo acompañan los, los, hasta los ruidos intestinales, y también el canto y la música eh, de los padres o de la familia entonces desde ahí empieza la música, que cuando un bebé escucha eso, me ha tocado mucho cuando nacen los bebés y en cuanto les pasas el bebé a la mamá y les empieza a hablar y los toca automáticamente se tranquilizan, recuerdan a, su, a la voz de su mamá y una de las situaciones más eh, importantes es el olfato, el bebé empieza a oler a la mamá y la persigue así para iniciar la lactancia entonces todos estos sentidos eh, yo pienso que no hemos utilizado muchas herramientas para proporcionar el conocimiento y transmitirlo y empecé a utilizar la música como una herramienta poderosa, además es una herramienta con alta penetración barata <risa> y que puede llegar a cualquier lugar desde alguien que no tenga un solo centavo o alguien que esté en la cárcel o alguien que esté donde sea, o antes de morir también, o durante su nacimiento. Entonces decidimos ponerle a este proyecto Música, Mujer y Medicina. Esa es la historia de Sergio Félix que en un momentito más nos vamos a enlazar con él, de este gran músico, que es nuestro padrino, estamos apadrinando este programa.
1: Sí, eso está increíble, sí. ¿no? tener a alguien con ese talento, y que bueno, es parte fundamental precisamente de, lo que, de cómo surgió y que contribuyó a que lograras cumplir con ese propósito en ese momento.
2: Pues sí, porque ya él es un músico calificado, maduro, y que además él hace música para las películas, fíjate, es bien, bien bonito. Claro. Y por otro lado, decidimos que nuestra madrina sea la doctora Besta Richardson Collada. Ella logró atraerme y atraparme y llevarme a los servicios de salud, pero fue muy curioso. Amy. Ella, y le vamos a preguntar ahorita que la enlacemos, eh, me conoció cantando. Ah, cuando mira qué interesante. En un importante hotel de aquí de la ciudad de Cuernavaca, que cuando no había pandemia. <risa> claro. Y la doctora, yo no la conocía ni ella, y me oyó cantar. Y ahorita le vamos a preguntar a la doctora qué opina ella y qué papel juega. Ella es una excelente pediatra, uh -huh. exsecretaria de, de salud. Y también este secretaria eh, fue ha sido directora del Hospital del Niño Morelense y, y bueno, platicaremos de su de su trayectoria. Entonces, pues eh, creo yo que esto es eh, bien interesante y como todos los sueños algún día se realizan. Y hoy, después de 20 años, renacemos este programa porque creo que nos hace mucha falta compartir toda esta información para que las mujeres estemos cada día más preparadas. Entonces, pues, es lo que vamos a hacer hoy en este debut, que estábamos de fiesta. ¿Contentos? Así
1: es, doctora, pues estamos todos contentos, complacidos, las mujeres seguramente felices. Muchas ya habían preguntado por el inicio de este programa, <ríe> sí. porque ya lo habíamos estado anunciando. ¿Y qué mejor momento de arranque en este mes? De claro. la mujer y que y que bueno, vamos a, a darle ese ese toque, ese realce a todo lo que lo que tú nos tienes preparado para para este programa y qué interesante cómo inicia este este proyecto y, y que hoy después de estos años lo retomes y como bien dices nuevamente en un estudio nuevamente en algo que a lo mejor de alguna forma dirías no tiene que ver con mi carrera pero que al final es una manera de poderte comunicar con quienes son precisamente eh, por quienes tú has hecho todo esto que son las mujeres. Claro que sí. Y
2: fíjate, la música tiene tres componentes. La armonía, el ritmo y la melodía. Y cuando se combinan estos tres elementos se hace la música. Tal vez la emisión de la voz, eh, cuando se emite por primera vez en los recién nacidos, con el llanto y el grito. Esa es la primera emoción de la voz. Y es el precedente de que se va a ir transformando para emitirse la música desde los sonidos naturales. Y pues esto es lo que vamos a intentar hacer. Eh, yo estoy muy contenta. Y pues ahorita vamos a enlazar a Sergio Félix, que amablemente desde la ciudad de Querétaro nos está esperando en el teléfono para que él, nos, él que participó en, la, en, en el debut también en aquel entonces, sí. hizo la mezcla de la música y participó, a ver qué nos puede transmitir.
1: Claro que sí, que nos, que nos haga sentir lo que él mismo vivió en esos momentos, doctora.
2: Y que va a seguir viviendo porque él es nuestro padrino y ahora sí que o nos cumple... <risa>
1: Así es, que, sí. que cumpla, que ahora apadrine este, como debe de ser este, este gran programa sí. que empiezas hoy.
2: Va la apuesta eh, y en, cuando una apuesta pues pierde o gana y estaba
1: por ganar. Así es, totalmente, vamos con todo el éxito, estamos arrancando con todas las ganas, con toda la emoción y de verdad, doctora, felicidades y un aplauso y la bienvenida de parte de todo el equipo de Mujer Radiante para esta gran emisión.
2: Y gracias a ti por darme la oportunidad de estar con las mujeres.
1: Así, aquí estamos para eso y de eso se trata, doctora, vamos a llegarle a todas las mujeres que se pueda.
2: Pues sí, y vamos a darle armonía ritmo y melodía así es que vamos a regresar ahorita después de este corte para retomar la primera entrevista con Sergio Félix que ahorita le llamamos acompáñenos, no se vayan y prepárense.
0: M3, Música, Mujer y Medicina Información y Música para la prevención y la salud de la mujer Continuamos
2: Pues ya estamos de regreso y ojalá ya hayan podido ya escuchar parte de la canción de la niña de 13 años y ahora sí que por cortesía tenemos ya en la línea a la famosísima, hermosísima y súper amiga, también fue mi partner, como tú dices, <ríe> gran amiga, a la doctora Vesta Richardson Collada. Hola Vesta, muy buenas noches, hoy es día primero de marzo en la noche. ¿cómo estás?
3: Hola Oceanía, pues bien, dentro de la, lo que cabe, aunque soy una de las múltiples contagiadas de COVID, que le vamos a hacer? Por eso tengo que estar en entrevista telefónica y no presencial dándote ahí un gran abrazo, felicitaciones.
2: Muchísimas gracias madrina, porque ahora ya eres la madrina de este programa, así es que... ¿Me...
3: Me parece
2: muy bien. <risa> muy bien. Oye, Besta, pues mira, estamos aquí platicando de cómo se originó este programa y, y a propósito de eso estaba yo <risa> platicando de cómo te había yo conocido a ti tú a mí y que estuvimos trabajando en los servicios de salud en una situación verdaderamente hermosísima que es la salud materna y este y cómo me atrapaste para trabajar ahí <risa> con mucho gusto. <risa> Y pues, cuéntanos, este en este programa de Música Mujer y M3, Música Mujer y Medicina y la Clínica de la Mujer, ¿qué ha sido y qué ha significado para ti la música madrina?
3: Bueno, ¿qué te puedo decir? Eh, pues desde muy pequeña la música ha sido eh, principalmente un lazo de unión con mi familia y con mis amigos, aparte de una pasión y una alegría interna, eh, pues te quiero contar que eh, cuando estaba en sexto de primaria descubrí la guitarra, desde chiquitita mi papá me había acostumbrado, mi papá trabajó muchos años en Italia antes de venir a México y entonces era fan de las óperas y me acostumbró a, a escuchar óperas y canciones eh, clásicas desde chiquitita y me puso a estudiar piano este, pero de repente oí que una de mis amigas iba a tomar clases de guitarra y me le pegué. Básicamente me escapé a escondidas, tomé mi primera clase de guitarra y me di cuenta que con la guitarra podía acompañarme y cantar lo que yo quisiera, entonces pues ya les rogué y me dejaron seguir tomando clases de guitarra con mi primo que me enseñó la mayor parte de las guitarras de, ese, de esa época pero fue un, una, un descubrimiento hermoso porque yo podía sacar las canciones que me cantaban tanto mi abuela como mi madre como eh, Locha, mi cocinera y Chente el chofer que les encantaba cantar eh, y yo los acompañaba y cantaba sus canciones preferidas entonces hasta la fecha me acuerdo muy bien de todas esas canciones y, y pues que eran momentos muy, muy felices de mi infancia. Y toda esta tradición siguió en secundaria, cantábamos en el patio, en los pasillos a todas horas y en prepa pues entré al, al colegio Vallarta y ahí, ahí tenían una estudiantina muy padre, con el maestro Carlos eh, Zavala, que no solo nos estimuló a cantar, sino a componer, y entonces resulta que una vez yo me había rebelado contra los villancicos tradicionales, y les dije oiga, no, vamos a, a componer un villancico moderno me dijeron, pues órale, hazlo tú. Y llegué a mi casa muy contenta y mi mamá me dijo, pues órale, hazlo tú. Entonces me encerré exactamente dos horas en mi cuarto y compuse un villancico que adoro y que ganó el concurso de canciones originales y de ahí lo seguimos. ¿no? Y pues la medicina nunca me... me se, se, la, la medicina no hizo que se alejara de mí la... La música, al contrario, en la salle formé parte del coro, también componíamos canciones originales, eh, y bueno, a mis hijos les cantaba todas las noches para que se durmieran, eh, y hasta, hasta el día de hoy la guitarra ha sido mi fiel compañera en momentos de alegría, de reuniones, y de tristeza también, ¿verdad? La saco cuando estoy triste y canto y con eso pues, se me pasa. Entonces, la música, pues, te, te tengo que decir que ha formado parte hasta el día de hoy, todas las noches, eh, pues, ya después de las de ver el atardecer, nos venimos a la sala, Ariel y yo, a escuchar música y cantamos y bailamos, en fin, ha sido una parte inseparable de mi vida y una fuente, pues, de alegría constante.
2: Híjoles, me pues está, pues, quien dice que la medicina no está divorciada de la música, al contrario, es un elemento que nos acompaña, sobre todo este, cuando acompañamos a, a nuestros pacientes, que eh, eh, es por toda la vida. Y, y como pediatra, eh, ¿qué opinas de la música con los bebés, con los niños? ¿Qué, qué tan importante es?
3: Fíjate que yo creo que la música se ha descubierto este, desde hace muchos años y hay mucha evidencia científica al respecto, que la música es curativa. La música, bueno, desde que estamos en el vientre de nuestras mamás, eh, es un componente más de, de tranquilidad. Eh, también para los bebés recién nacidos, yo tengo una aventura que, que cuento, que tenía yo un gran amigo cu cuando yo estaba haciendo eh, pediatría en Boston y me tocaba en el cunero. Mi gran amigo Alan del Castillo, que estaba estudiando neurología, tocaba la flauta de manera preciosa. Entonces cuando ya estaba desesperada y en el cunero le hablaba yo a medianoche a Alan, por favor, vente con tu flauta vamos a tocarle a los bebés y entonces les tocaba y se, se dormían, dejaban de llorar y tiene un efecto relajante y definitivamente eh, de transmisión de paz y de alegría a todos los pacientes independientemente de de la enfermedad eh, que tengan entonces pues es, es algo que siempre, que siempre recomiendo este, no solo como pediatra sino como médico que, que si no han descubierto la magia de la música pues que se, que se acerquen lo antes posible y que inmediatamente verán el efecto curativo y de tranquilidad que tiene sobre nosotros
2: Híjoles, pues la verdad es que no nos equivocamos Besta, en, en que tú seas nuestra madrina, espero que estés al pendiente de tu ahijadita Ay,
3: Claro que sí, ahijadita hasta te voy a echar bolo ya cuando me ya cuando me cure de esto
2: Ajá. Oye Besta, ¿Podrías platicarnos cómo me conociste y cómo conociste el proyecto de Música M3? Sí,
3: claro que sí Este, pues eh a ti te conocí, eh, según me acuerdo, en el, en el Colegio de Mujeres Médicas, y un día te acercaste conmigo y me dijiste que ibas a, a lanzar un disco y que ibas a hacer un show, y yo dije, no puede ser, que sea tan aventada esta mujer. Está loca, está loca. <risa> <risa> Pero dije, no pues... Claro que voy a ir a ver de qué se trata, capaz que yo me lanzo también, ¿verdad? Pero no, por supuesto que yo no tengo tu voz. pero Entonces fui al show, me acuerdo que traías un vestido largo rojo, hermoso, y que te echaste canción este, tras canción de lo más liberada y, y feliz. Y bueno, me quedó grabado hasta el resto de mis días. ¿eh? Este, quiero decirte que disfruté mucho esa etapa. Y después, bueno, sabiendo que tú eras... Eh, ginecóloga y obstetra y conociéndote una parte humana muy muy sensible dije bueno esta es la mujer perfecta para que me ayude con las con las emergencias eh, eh, maternas no estábamos creando toda una red eh, para reducir la mortalidad materna y, y el punto clave era pues una persona que técnicamente estuviera muy preparada para atender las emergencias y que además tuviera la sensibilidad eh, para convencer a los demás de que, de que todo puede combinarse todo en la medicina puede combinarse con humanismo y, y bueno, dije, esta es la mujer perfecta y me acuerdo que estabas haciendo un diplomado en ultrasonido en México y me dijiste no, pues ahorita no puedo, le dije, pues cuando acabas tu diplomado, pues en tres meses, pues en tres tres <risa> meses te vienes y total te rogué y te rogué hasta que aceptaste y fueron eh, pues tres años que creo que estuvimos juntas ahí, eh, muy productivos, muy maravillosos le demostramos al mundo que, que sí se podía eh, reorganizando los servicios de salud y teniendo a gente pues por un lado competente porque ya los habíamos capacitado y por el otro lado rindiendo cuentas porque los obligábamos a analizar cada uno de los casos y, y a revisar en qué nos habíamos equivocado para no que no volviera a suceder eh, y bueno eh, con con comités colegiados que pudieran eh, decir decidir no solo no solo las autoridades no yo trataba de obviamente no meterme porque yo siendo pediatra no no soy experta técnica pero teniéndote a ti y teniendo un comité de expertos pues era más factible que la gente se se convenciera de que sí se podían hacer bien las cosas que errores humanos sucedían pero que con capacitación y teniendo las herramientas apropiadas para trabajar eh, pueden salir adelante la mayoría de de estos casos y pues aquí tengo las estadísticas en un librito que publicamos redujimos la, la razón de mortalidad materna en un, en un año pasó de eh, año y medio pasó de 49 a 9 entonces pues eh, definitivamente creo que fue el programa que más sobresalió durante, durante esa administración y como la gente ya estaba capacitada y la filosofía ya estaba ahí pues han seguido, han seguido, han seguido eh, eh, con, con lo que dejamos escrito nosotros y, y la tradición. Eh, espero, no, no he revisado las cifras eh, pues de un año para acá, pero creo que, que Morelos hizo muy buen papel. Obviamente sacamos el, prim, el primer lugar en, en eh, el programa de emergencias eh, maternas y a nivel nacional. Entonces, pues, creo que fue una experiencia muy bonita y muy alentadora eh, que, que demostró que las cosas sí se pueden hacer siempre y cuando tengamos la voluntad de hacerlas y, y tengamos las herramientas y la gente eh, apropiada para llevar a cabo los proyectos.
2: Sí, y fíjate que siempre he pensado que la gran esperanza de cualquier lugar, de cualquier país, son los niños y las niñas. Y me recuerdo que alguna vez que platicamos, me platicaste algo acerca de, de una historia de un niño. este ¿Te acuerdas ahí en el hospital Federico Gómez? De un caballo.
3: Ah, a lo mejor estás hablando del pequeño Isaías, aquí en el hospital del niño morelense.
2: Ajá, ¿nos puedes sí,
3: claro Bueno, Isaías venía de un pueblito, creo que era miacatlán, este, y venía con síndrome de Guillain-Barré en el que no había dejado de poder mover eh, sus piernas hasta la cintura eh, y no podía caminar básicamente y entonces eh, pues estuvo hospitalizado y teníamos un programa muy bonito en el hospital del niño que se llamaba pide un deseo entonces a los niños o más graves o con un con un padecimiento más serio o más crónico, les, les eh, decíamos, cada mes había un regalo, ¿no? Entonces un deseo, se cumplía un deseo. Les íbamos preguntando que cuál era su deseo. Y bueno, nos pedían que sea si un camioncito y que sea si una muñeca grande y que sí, si, que sé si yo. Pero el condenado de Isaías nos dijo, yo quiero un caballo, ¿cómo que un caballo? Un caballo blanco. Ah, de los chiquitos, de los que se mueven como mecedora. No, 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 un caballo blanco grande para ir a ayudar a mi papá en el campo, en las cosechas. Y dije, qué barbaridad, ¿no? ¿cómo le vamos a hacer? Trabajaba conmigo Margarita Arista como jefe de relaciones públicas y era la encargada de conseguir todos los, ¿Sí? los eh, regalos. Entonces, bueno, estábamos en un dilema. Pero bueno, como Dios y la providencia son muy grandes, de repente nos salió un donador, eh, como no sé si quiere que diga su nombre, voy a decir su primer nombre, que es Panchito, uh -huh. que era dueño de un rancho que nos dijo, pues yo les doy el caballo. Y dije, oiga, pero de veras sí, pero tiene que ser blanco me dijo, pues les consigo un caballo blanco, y ahí vamos al rancho con Isaías, ah, pero bueno, el truco estuvo que le dije, oye Isaías, pero para poderte subir al caballo blanco, tienes que primero caminar, entonces tenemos que hacer aquí muchísima rehabilitación, estos días que, que estás en el hospital, hasta que camines, y ya cuando camines, porque yo sabía que la recuperación inicial es la que va a definir cómo les va al final a los niños ¿no? entonces ya que camines, pues vamos, te prometo que vamos por un caballo blanco yo ya sabía que ahí lo teníamos entonces pues Isaías hizo un esfuerzo sobrehumano y todo el día hacía rehabilitación hasta que volvió a caminar Gracias a Dios. Sí. Y entonces nos fuimos ahí todos en comitiva, las voluntarias, Margarita y el patronato y, este, y yo con la familia, con los papás de Isaías a, a recoger su caballo blanco al, al rancho de, de de Panchito. Entonces, este, esto fue una experiencia maravillosa. Qué,
2: qué milagro, de verdad, la sí, humanidad, y sí, sí, la sí. música. Vesta, no sabes, te agradezco muchísimo no, no. Y pronto nos vemos aquí, cuando estés sana. Claro Te que sí. Te mando un abrazo y muchas gracias. Gracias. Hasta vale. luego. Bye, querida. Bye. Nos vamos ahorita a corte y regresamos en unos minutos.
0: M3. Música, mujer y medicina. Información y música para la prevención y la salud de la mujer. Continuamos.
1: Y aquí
2: estamos de regreso ya este, ocupamos un gran parte de tiempo en este programa de debut y pues como ya escuchamos a nuestra gran madrina, ahora tenemos a un gran padrino y es una persona que apreciamos mucho dentro del mundo de la música, es Sergio Félix Bastida, él es un gran amigo eh, que por alguna circunstancia cuando empezamos a trabajar este proyecto con estos amigos músicos me dijeron bueno, pues te, conocemos un muy buen músico y tiene un estudio de grabación. Y yo recuerdo que me llevaron ahí por eh, este, por la colonia Chapultepec, ahí cerquita, y nos fuimos a su casa y eh, estuvimos ahí, nos, nos, llevaste, nos llevaron a un estudio chiquititito, muy agradable, y estaba ahí Sergio Félix. Y empezamos a platicar y fue cuando yo... Me pararon por primera vez enfrente de un micrófono en una cabina y, y que quise llorar porque dije, ¿qué hago aquí? Mejor me voy a dar consulta. Entonces Sergio pues, nos ayudó muchísimo, hizo la mezcla. Y tenemos varias anécdotas y él participó en la, en la presentación del de disco. Y pues les quiero presentar a nuestro padrino de eh, M3, Música, Mujer y Medicina, la clínica de la mujer, a Sergio Félix. Sergio, ¿cómo estás? Buenas noches.
4: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tenía pues buenas noches y muy honrado, muy honrado como dije, por ser el, el padrino, el, 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 el que abre esta, esta serie que seguramente va a tener mucho éxito y, y encantado de la vida, gracias, gracias por esa distinción.
2: Cuéntanos Sergio, este, ahorita qué estás haciendo porque sabemos que estás en Querétaro.
4: Sí, fíjate, o sea, pues eh, dejé Cuernavaca con todo el dolor de mi corazón, me vine para Querétaro eh, y aquí montamos el estudio de grabación eh, y bueno los conciertos con Mexicanto porque yo yo como sabes pa fumo parte del dueto Mexicanto conjunto con David Filio y, y bueno seguimos dando conciertos y, 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 y haciendo producciones en el estudio, haciendo arreglos, haciendo música para algunos cortometrajes y, y, y bueno todo lo que un músico puede, puede ir logrando. Eh, pues, ¿qué te cuento con eso de la pandemia? Pues se para un poquito todo: se paran conciertos, se paran pues, inclusive producciones en el estudio, pero bueno, poco a poco se va, se va, se va, rena, re, re, ¿cómo? Ay, se me fue la palabra. Se va, volvemos pues claro. eh, a, a, a las actividades musicales y, y cotidianas de, de nosotros.
2: Sí. Sergio, cuéntanos tu experiencia que tuviste con este esta grabación de mezcla de, de nuestra música. ¿Qué, ¿Qué pensaste? ¿Qué experimentaste? ¿Qué piensas de que una doctora eh, pudiera utilizar como una herramienta para llegar a la, al corazón de nuestras mujeres?
4: Me, a mí me bueno me llamó mucho la atención siempre bueno. Primero, déjame comentarte una cosa. Me parece que todo mundo tiene tiene algo de musical. Eh, todo mundo nacemos hacemos con algo de musical, ya sea en la apreciación de la música, en la ejecución de la música, en la composición de la música. Y a mí tú el proyecto de Oceanía me, eh, o sea tuyo, me encantó porque era una ginecóloga que quería llegar al al corazón de las mujeres. Eh, que, que bueno, pues este es parte de tu, es tu trabajo, pues. Eh, y, y, y a mí me llamó mucho la atención cuando te escuché, pues, dije, pues, por supuesto que sí puede llegar al corazón de las mujeres y de corazón de las, de las amigas y, y formar parte de, de, de una sociedad, eh, formar parte con una aportación musical y científica. Entonces, eso es, eso es muy importante Yo creo que si la música como tú lo hiciste La aplicáramos, la, la desarrolláramos, la interpretáramos eh, Todos los seres humanos Me parece que en cualquier profesión que ejerzas eh, Paralelo llevar la música Me parece que es indispensable en el mundo Me parece que es algo que que, que une corazones, que acaricia el alma, es algo que, que como decirte, que inspira, que inspira eh, al hacer música, al cantarla, al disfrutarla, inspira para ser mejor profesionista y mejor persona.
2: Sí, fíjate que yo te quiero contar, mi, mi papá tenía un estudio de grabación en la Ciudad de México y recuerdo yo que algún día le dije, déjame cantar, y mi papá me dijo, no, Usted termine la carrera y este, este mundo es terrible, no entres. Y le dije, vas a ver, voy a terminar la carrera y terminé. Y cuando yo decidí empezar a cantar, mi papá me dijo, ¿qué no irán tus pacientes allá no confiar en ti? Porque andas cantando. Y unos amigos me dijeron, oye, ¿en qué bar estás cantando? Entonces, este, de verdad, eh, perder el miedo de la emisión de la voz y hacer música es verdaderamente una bendición, Checho pero sí necesitamos muchas, muchas eh, necesitamos el asesoramiento de de médicos, de médico, ya estoy siendo médicos médicos y músicos <risa> maduros, eh, yo recuerdo que a mí me dijiste, confía en estos músicos porque son músicos ya maduros, que saben lo que hacen eh, eh, no son eh, músicos así eh, improvisados es gente muy sencilla Sí, y es gente muy, muy profesional. Y yo confié. Así es. Y, este, y después mi papá, ahora que falleció hace, va a ser tres años, el día de su fallecimiento él adoraba la canción de Volare. Y me costó mucho trabajo, pero la canté y para que mi papá volara y se fuera y pudiéramos dejarlo partir. Eh, creo que eh, claro. falta, eh, este también en medicina y hay materias de musicoterapia y de cómo eh, el ritmo altera la frecuencia cardíaca, la presión arterial. Eh, la melodía y la armonía también pueden hacer cambios en la estructura de la mente de las personas en cuanto al estrés. Y pues creo que es una herramienta que puede ser este, usada, es eh, como yo explicaba al principio del programa, barata de alta penetrancia en todos los niveles que creo que ese es algo muy importante, no es cara, eh, por la por escuchar, ¿no? Este, y recuerdo mucho haberte, nos invitaste a, a el lunario a escucharte. Y este Ajá. sí, sí, no sé si recuerdes, pero con una gran eh, gran entusiasmo. Entonces, yo sí apuesto por la música y apuesto por mi padrino para que nos esté supervisando, Checho. <risa>
4: No, con mucho gusto. Claro, la música es, eh, eh, tendría que ser parte fundamental en el desarrollo emocional de las personas. Me parece que, que la música, el arte en general, o sea, bueno, en este caso estamos hablando de la música, pero el arte en general, la danza, suéltate, baila, disfruta, corre, brinca, haz tus mejores pasos. Eh, Dios mío es un, es un, es un, oh, ¿cómo se diré? Eh, es un, de, de, es una catarsis pues es un es un encontrarse con uno mismo y, 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 y deshacerse de tantas de tantos prejuicios inclusive eh, el, el disfrutar la música el disfrutarse y al final de cuentas todo esto el disfrutar la música el cantar el aunque estés desafinadón aunque seas descuadrado canta canta y toca un instrumento aprende un instrumento Aparte de usar el bisturí, aprende un instrumento <risa> y eso te va a llevar, te va, claro, te va a llevar a, a, a ejercer mejor tu, tu profesión y con, como profesional y como, como ser humano. Eso es lo que yo pienso del arte y bueno, ¿qué te puedo decir de la música? A mí me, me fascina la danza, por ejemplo y yo sí bailo, y bailo solo en, la, en mi cuarto, en mi estudio eh, yo sí le bailo y, y, y me, me libero de muchas cosas eh, también pinto soy si existe alguien si se alguien se le puede decir que es el peor pintor del mundo, yo estoy abajo de él o sea, soy abajo del peor pero me encanta porque disfruto mucho hacer unos trazos que, que mi mente me está diciendo en ese momento lo que tengo que hacer no me importa si está bien o está malo no me importa, pero, pero lo hago, entonces este, creo que acercarse al arte nos, nos, nos ayuda a desarrollarnos como seres humanos
2: Oye, y por ahí te tengo un secretito, porque creo que clases de teatro también tomaste por ahí <risa>
4: <risa> Bueno esa me invitaron a dar parte del cuento infantil de, en el kinder de mi nieto y, y acepté y, y creo que el primer ensayo mmm, me quitaron el papel de mapache porque <risa> no tenía la gracia para hacerlo, pero quedé como narrador del cuento, y, pero eso sí vestido de mapache
2: <risa> Pero por ahí tenemos algún amigo que te conoce en la Ciudad de México también, <ríe> Eli Morales, que te oh, conoció elico, también, no. que te conoció también, este, actuando por ahí, en las clases de teatro por ahí.
4: <ríe> claro, en el Parque Naucali con Eli y Morales y, y hacíamos este... Eh, <ríe> Pero hacíamos como que actuábamos y Eli tocaba la guitarra y yo también y, y ya la pasamos en nuestras juventudes muy, muy suave estoy hablando cuando teníamos 23, 24 años y, y bueno, a Eli Morales es un, es un profesional es uno de los más destacados psicólogos y, y, y muy apegado a la música la música siempre ha acompañado a Eli Morales siempre, siempre
2: Sí, claro que sí eh, Sergio, eh, ¿tú apuestas por la música ahorita en la pandemia?
4: Sí, por supuesto, sí, por supuesto, es, es una gran compañera, para nosotros músicos y para las que no son músicos también, eh, es una compañera, la música tiene es, eh, ha sido compañera en esta pandemia y se ha reconocido como, como de las mejores compañeras, ¿por qué? Porque nos hace volar, pues, nos hace soñar, nos hace planear, nos hace llorar, inclusive nos hace reír, nos hace gozar. Entonces ha sido buena compañera. Yo creo que para toda la gente que hemos estado de alguna manera encerrados, pues todo el mundo. Y claro que sí, claro que sí le ha puesto la música en la pandemia.
2: Sí. ¿Qué experiencia tuviste cuando se estrenó el disco, este <ríe> Checho, en, 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 en un hotel reconocido aquí en la ciudad de Cuernavaca? Eh, me acuerdo que estabas muy sorprendido, ¿Qué? que decías no lo puedo creer. <ríe>
4: <risa> eh, a mí me gusta mucho la gente como tú que, que lo que planea lo desarrolla que lo que planean lo hace, y con mucho gusto, y brincando obstáculos, y por todas eh, disfrutando los buenos momentos, eh, sabiendo salir adelante de los malos. Eh, entonces, cuando desde el primer día que nos sentamos para ver lo que iban a hacer, y cómo lo íbamos a hacer, y cómo iba a ser el desarrollo de la producción, hasta decidió que me senté, me serví una cerveza, y dije, claro que se puede, Claro que se puede, si toda la gente pensáramos y actuáramos como, como Cianía Bautista. Gracias. Este mundo estaría en otro lado, de otro modo estaría este mundo. Este, ¿Por qué? Porque es, es desarrollar sueños, es realizar sueños. Y, y qué mejor que eso, ¿no, Cianía? Tú lo sabes. Yo te vi en el escenario y vi a Alfonqui y vi a Mauricio acompañándote y dije claro que se puede y la gente muy contenta y la gente muy disfrutando el concierto y caray a me llenó de gozo la verdad
2: yo me acuerdo que decías es que no lo puedo creer que la ginecóloga esté aquí <risa> pero bueno yo creo que eh, tú has sido partícipe de realizar muchos sueños no inclusive gente que graba nada más sin un objetivo con el objetivo de, de realizar un sueño y de ser feliz y creo que claro eso es bien importante. Recuerdo mucho a una mujer que después de haber ido a la presentación del disco como un mes después llegó con su primer libro de cocina que lo presentó en la Ciudad de México y digo y, no, y nos dijo gracias a usted y al programa, yo también que pensé que podía realizar mis sueños y nos regaló el libro y de verdad son semillas este de la música que nos va dejando y nos va marcando y este... Pues, claro. Sí, y por eso yo en realidad, Checho, estoy muy orgullosa y creo no haberme equivocado en haber elegido a este padrino. Yo cuando hablé contigo temblaba porque dije a lo mejor no va a querer, <risa> pero pues como tú dices, no, no. hay que perder el miedo y, este, y apostar, y apostar por el amor pues y, y el arte. Pues Checho, espero que estés aquí con nosotros también y platicamos acerca de las canciones que hicimos. Y este, porque también escribimos algunas, tú hiciste muchas partes de la música y de corazón te agradecemos el, el padrinazgo que tenemos hoy, estamos de lujo este día. Muchas gracias. Ahora, muchas,
4: no, gracias a ustedes y, y, y honrado de, de, de estar en tu primer programa. Felicidades a toda la producción y por supuesto que nos vamos a ver un día por ayer en los estudios
2: cuídate mucho, Checho, y muchísimas gracias. Pues hemos llegado al final de esta emisión, los esperamos eh, la próxima semana, el martes de 8 a 9 de la noche, en M3 Música, Mujer y Medicina. Eh, gracias a Rafael Salinas en la producción de La Cabina, Mario Hernández en las redes sociales, y a todos los que nos hacen posible Mujer Radiante. Hasta la próxima.
0: Que descanse Mujer Radiante presentó Música, mujer y medicina.